0: Det har ju lite skämtsamt kallats för The birth control for gays Vilket ju ändå typ stämmer lite Om man tänker hur p-piller fick kvinnor Att kunna ta makten över sin egen liksom, reproduktion En gång i tiden och fortfarande Så har ju det här pillret ändå kunnat vara ett sätt Att ta kontroll över sin egen Sexualitet och såna Sexuella liksom, praktiker och behov
1: Sex på arbetstid
2: Sex på, Sex på arbetstid.
1: En podd om
3: SRH för dig som jobbar inom vården.
2: Preexpositionsprophylax, PREP, är läkemedel som man tar i förebyggande syfte för att inte få HIV- i Sverige har prepp skrivits ut i några år nu till personer som av olika anledningar löper risk för att få HIV. Idag pratar vi med Petra Thunbäck
3: som är överläkare på könsmottagningen på Salgrenska universitetssjukhuset. Vi pratar om hur PrEP fungerar och vilka resultat man kan se. I programmet kommer vi också få höra Peter som berättar om sina egna erfarenheter av att använda prepp och hur prepp har förändrat hans liv. Vi som gör det här programmet idag är jag, Elin Klingvall och min kollega Anna Skoglund. Välkommen hit Petra. Tack så jättemycket. Vi har ju väldigt länge velat göra ett avsnitt om PREP och är så glada att du är här. Jag tänker att vi dyker rakt in i ämnet. Vad är PREP?
1: Prep, det, är, det är en förkortning av pre-expositionsprophylax. Före man blir exponerad eller utsatt för något så får man ett prophylax, alltså en förebyggande behandling. Så det är mediciner som man tar eh, för att skydda sig mot att, att bli smittad med HIV. Ger det då ett hundraprocentigt skydd? Nej, det gör ju inte det, även om det ger ett väldigt, väldigt bra skydd. Men procent, det kan man inte säga. Men i de, de, alltså de tidigaste studierna som kom eh, så låg man någonstans på 85 procent kanske i skydd mot att bli smittad mot HIV. Men nu, de senare studierna, så är det mellan 93 upp till till och med 99 procents skydd. För vem är prepp aktuellt? Alltså i Sverige det är ju framförallt MSM- män som har sex med män som vi använder det på. Men det kan ju även vara andra grupper som kan behöva detta som transpersoner som utsätts för risk för att få HIV och kanske även sexarbetare till exempel. Och man har ju i studier sett att kvinnor som har sex med män har ju god effekt av prepp också. Och män som har sex med kvinnor med hög risk för HIV. Och det finns ju som... Som sagt var många studier på att det fungerar jättebra. Bara man tar den och sådär så, så funkar det väldigt bra. Även om vi alltid säger att det är inte är hundraprocentigt skydd. Det är ju sant. Och vi rekommenderar absolut att man ska ha kondom ändå. Och det är ju för att det inte skyddar mot de andra könssjukdomarna. Och där har vi ju behandlingar både vi syfilis och gonore och chlamydia men problemet är ju gonore till exempel där de bakterierna kan bli motståndskraftiga mot de antibiotika behandlingar som vi ger och det har vi sett sedan vi kunde börja penicillin behandla att det små om utvecklade resistens och så fick vi byta preparat och så fick man ett nytt och det är klart har man många som är smittade Behöver man ge ut mycket penicillin och antibiotika så kan man också driva resistens. Som man kallar det, att det blir fler och fler stammar som blir motståndskräftiga. Så det kan bli ett bekymmer. Och syfilis, de är ju väldigt känsliga för vanligt långverkande penicillin som vi oftast ger då i sprutform. Men, men där blir det ibland lite svårt att ställa diagnosen när man blir smittad igen- för det sättet som vi ställer diagnosen syfilis på det är ju att man tar blodprover och så ser man att man har ett immunförsvar antikroppar mot syfilisbakterien. Har man blivit smittad en gång då har man ju redan utvecklat antikroppar. Blir man smittad igen så får man titta lite grann på nivåer och vissa av de här antikropparna som kan tyda lite grann mer på en färsk smitta men det, det, det blir lite svårare att fånga upp dem eller ställa diagnosen. Så att därför vill vi ju inte att Prepp ska göra att man struntar i kondomen och får massa andra könssjukdomar.
3: Men då är jag en fråga, för nu är ju HIV-behandlingen, alltså för personer som lever med HIV så är ju behandlingen så pass bra att man inte kan överföra HIV till någon annan, även om man inte använder kondom. Så varför behövs prepp?
1: Ja, och det är ju en jättebra fråga. Och prepp behövs ju absolut inte i en relation där den ena lever med en välbehandlad HIV och den andra inte har HIV. Där behöver man inte prepp. För som du säger, har man en välfungerande behandling, fått ner sina virusnivåer, man tar sina mediciner, så säger man att i princip så är man inte smittsam. Man behöver inte använda kondom, man behöver inte informera om HIV-diagnosen. Men prepp är ju om du är tillsammans med personer, alltså om du har oskyddat sex med olika partners och det finns risk att någon av dem är smittad med HIV kanske inte har upptäckts och därmed har höga virusnivåer. Så att lever du i en fast relation med en enda där du vet HIV-status, då kanske inte prepp behövs utan det är ju i andra situationer.
2: Finns det några sammanhang eller när, någon gång när man inte bör ta prepp eller inte ska använda prepp?
1: Alltså dels, i alla fall på vår mottagning så brukar vi göra så att, att en person som är intresserad av prepp träffar först vår kurator- och där man går igenom lite sexualanamnes, varför ser du behovet, hur ser ditt liv ut, alltså risker, nackdelar, fördelar. Och ibland kan personen i det samtalet komma fram till att nej, men det är klart, Alltså ta en medicin som ändå kan ge biverkningar. Har jag några större risker? Nej, jag kanske inte behöver det. Så att först får man liksom gå igenom och se att det faktiskt finns ett behov- det är klart man hör att oh, jag kan vara supersäker, jag kan ta undan all risk. Men det är klart det ska ju vara en, en slags balansgång mellan risk och nytta. Och är riskerna väldigt små att man blir smittad så finns det ju liksom ändå så med mediciner. Kan man få biverkningar vill jag ha det är om jag inte har ett bra liksom ett behov av skyddet. Så att först ska man liksom titta att man verkligen behöver det. Och sen är det ju naturligtvis så att man måste se att patienten inte är allergisk eller överkänslig mot något i, i medicinen. Att de inte har någon sjukdom som gör att det kan vara svårt att använda den här... Um och då är det så den medicinen som man ger, den kan ha effekt i ett förebyggande romot HIV som vi pratar om här nu. Men den kan också ge som behandling vid hepatit B. Så då måste man först ta reda på, har man hepatit B? Ja, men då brukar vi diskutera, med, då får man fundera, hepatit B-behandlingen, blir det en bra behandling vad hepatit B liksom sjukdomen är i patienten? Så hepatit B kan vara en fundering som man måste, det måste man alltid titta på. Har man påverkan på njurarna så är den inte alltid så bra den här medicinen för den kan ge som biverkan påverkan på njurarna. Så det tittar man alltid på. Och sen får man ju se också att de inte står på någon annan medicin som de måste ha som krockar med den här medicinen. Det är ju alltid så, vissa mediciner krockar med andra kanske kan gå bra att ge men, men man måste i alla fall tänka och se att det, att det verkligen funkar. Så att no, några ibland passar den inte men, men ofta så funkar det ju bra. Men om det
3: inte finns några man säger, medicinska hinder för mm. att få PrEP, eh, kan man ändå neka en person att som vill få prepp.
1: När det kom då, precis när vi var ovana, så är det ju ändå så att det är två effektiva HIV-mediciner i en tablett. De kan ge biverkningar, det är ju det är ett ansvar att skriva en medicin och då måste man ju, du alltså har du en väldigt allvarlig infektion som en HIV-infektion då är det på något sätt mer acceptabelt att man får biverkningar av en medicin för du måste ha den för att överleva. Och då ger man ju inte bara den här preppmedicin utan då ger man det i kombination med andra mediciner om man ger det för HIV då. Men när man då tänker att man ska ge en förebyggande medicin, det är ju samma som vaccinationer. Vi måste vara himla säkra på att vi inte ger mer skada än vad vi ger nytt. Så därför var man verkligen, man höll sig väldigt mycket till riktlinjerna och det första som kom var du måste haft fylla vissa krav eller kriterier. Då, att du måste ha haft kanske ett visst antal könsöverförda infektioner i M-termen. Du måste ha haft syfilisinfektion senaste åren. Alltså massa sådana här kriterier. Sen har vi väl lärt oss mer om detta. Man har sett att det är väldigt bra skydd. och alltså Rent globalt så är ju detta en jätteviktig del i att få stopp på HIV med HIV. Epidemin. Så att eh, vi gör ju fortfarande verkligen en bedömning. Men de patienter som där det inte blir aktuellt. Då är det oftast patientens själv, efter att ha fått information och diskuterat, så känner de oftast själva: Nej, men det här inte just nu, jag behöver inte rätta. Eller det här, det här är inte för mig. Men att vi skulle säga till en patient som verkligen vill ha det: att, Nej, 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 det här får du inte. Det brukar inte hända. För jag menar, de som kommer till oss har ju ändå man fyller i en slags. Ja, en frågeformulär där man på något sätt själv tror jag får svart på vitt sina risker och vi får också se då. Och då har man
2: oftast en reell risk. Så att då brukar det ju sluta med att man får medicinen. Så, så är det. Hur ser det ut idag? Kan alla läkare ordinera eller förskriva PrEP? Alltså I de första riktlinjerna som
1: kom så stod det att det ska förskrivas av någon som av eller i samråd i samarbete med någon som har erfarenhet av HIV-behandling. Och i princip är det ju infektionsläkarna och sen ibland kanske då till exempel som vår mottagning kan vi haft lite erfarenhet av det också. Men det är inte så att det står någon begränsning i fast att du måste ha en viss specialitet för att få lov att beskriva den. Och jag tror eh, Norge till exempel, tror jag, började försöka lägga ut det på, på sina vårdcentraler eller, eller allmänläkare och så. Jag vet inte om det funkade så bra, men jag, alltså i princip så, så är du förtrogen med preparatet och, och kan hantera kontrollerna och, och medicinen och biverkningarna. Så, så kan man säkert, såhär, då, då kan man ta sig an det, bara man kan medicinen och, och indikationerna och problemen. Så. så hur fungerar en behandling? Ja men först som sagt, vad vi, man ringer och säger att ja, jag, eller man hör av sig och jag, jag känner att det här behöver jag. Man samtalar med kuratorn, lite funderingar kring hur det funkar och, och behoven och fördelar och nackdelar och så. Sen kommer man och, på ett läkarsbesök och då går vi igenom lite grann det här medicinska. Är det någonting som gör att man inte... Att det inte fungerar för den personen. Är det något som krockar med mediciner eller sjukdomar i övrigt och så. Och sen så träffar man våra sköterskor och undersöterskor och tar prover. Och då är det ju dels för att se att man inte har någon pågående HIV-infektion. För det är ju ett absolut no-no. För... Om man har en HIV som inte behandlad och så sätter man in den här förebyggande medicinen som är en jättebra del i en HIV-behandling. Men då är det en del i en HIV-behandling. Då har man ju andra mediciner också för att slå ner viruset. Så då blir det liksom att, som om jag skulle starta en halvdan HIV-behandling. Och det går ju inte utan då måste man utesluta att man har en HIV och inte har blivit sen smittad senaste tiden ehm. Och sen tittar vi efter det här som vi pratar med hepatit eller gussot. Framförallt hepatit B men även hepatit A och C. Efter andra könssjukdomar. Chlamydia, och syfilis. Och så tittar vi på framförallt nyfunktionen mm. Och leverfunktionen också. Så först skriver vi ut mediciner för en kortare period och så ber vi att personer personen som har fått det kommer tillbaka eller bokar en tid då efter en fyra-sex veckor. Tar de proverna och så ser man att man liksom tål den. Och sen så får man medicin för tre månader i taget och så kommer man tillbaka Och så tar man alla de här proverna. Dels för att se att man tål medicinen, inte får biverkningar. och Dels för att se att man inte har fått någon annan könssjukdom som då man naturligtvis behöver behandla och smittspåra och så.
3: Så helt enkelt att man kommer in för kontroller då var tredje månad, är det rutinen?
1: Mm, det är rutinen och vi brukar bara förskriva det för tre månader i taget och det är ju då de, de som står på daglig medicin. Sen finns det ju de som står på on demand, att man, tar, att man har en, vet att där kommer jag utsätta mig för risk för att bli smittad. Då tar man medicin strax innan risk och så under tiden den här risken föreligger och såna några dygn efter. Då kanske det bara är i frågan om någon veckas behandling och sen så kanske det går någon månad eller flera månader innan du tar medicinen igen och då, då kan du bli lite längre mellan förskrivningarna och kontrollerna. Men vi är ju jätteangelägna om att säga det här med att det inte skyddar mot andra könssjukdomar så att vi tycker att man, man ska ha kondom så gott det går. Eh, men att om man får några tecken, och symptom som typ behandlar könssjukdomar så ska man naturligtvis komma och testa sig tidigare så att man får fångat upp det och behandlat och smittspårat som sagt.
3: Och de här olika metoderna då, att ha varje dag eller on demand, vem är det som bestämmer det? Är det, är det ni tillsammans? Eller? Ja,
1: oftast brukar vi, i alla fall på vår mottagning, säga att första, den här första fyra-sex veckorna tar det gärna dagligen så du ser hur det känns och hur det funkar och att vi får de här proverna bara att följa upp och se att alla prover ser bra ut och så. Sen är det ju lite grann utifrån hur, hur du lever ditt liv. Om du inte kan planera din risk eller det händer väldigt ofta att du utsätter dig för risk då är det bättre med daglig behandling. Mycket säkrare, mycket stabilare. Men om du vet med dig att det kan gå månader emellan när jag inte behöver det ja, men då kanske du är en sån som ska ta en så att då kan vi, patienter Vi informerar om de här två olika alternativen men också att det kanske finns en lite större stabilitet med den dagliga behandlingen och så får man fundera kring detta själv.
2: Nu ska vi få höra Prepp-användaren Peter. Han delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring Prepp. Hej Peter.
0: Hej.
3: Du heter ju egentligen inte Peter utan du har ju valt att vara anonym i det här avsnittet.
0: Ja, det var egentligen eh, inte så mycket för att jag bryr mig om att vara anonym. Jag tycker det är helt okej okay att prata om sånt här. Men eh, mer för att respektera partners och sådär så tyckte jag att det var vettigt eftersom de inte är här själva.
3: Precis. Vill du berätta lite om dina erfarenheter om PrEP?
0: Ja, just nu använder jag inte PrEP för tillfället men jag har gjort det tidigare i olika omgångar. Jag började för ett par år sedan och det var väldigt olika anledningar kan man säga. Dels så hade jag då en partner som under en period hade en helt irrationell liksom rädsla för att få HIV. Vilket gjorde att han blev väldigt låst. Liksom. Och vårt sexliv blev väldigt låst för att vi båda ändå ville kunna träffa folk vid sidan av, fast tillsammans. Liksom. Så det var en anledning. Sen så var det också för att jag har ett intresse av liksom så här hur... Funkade det med prepp i Göteborg och hur får man tag i det? Och det här var ett par år sedan så då var det liksom lite oklart. Vart du skulle till. vända dig eller? Inte vart du skulle vända mig men hur det gick till, liksom processen. Jag jobbar delvis också som informatör för sexuell hälsa så att vi följde den här utvecklingen i Västra Götaland ganska, ganska tätt. Och då var det ganska mycket rykten i början när man började rulla ut de här programmen då. Så till slut kände jag bara... Ja, det är väl lika bra att jag själv testar också. Plus... Så det var de två grejerna och att jag liksom kände att det fanns också ett behov. Eftersom vi hade... I den relation jag var i då så hade vi sex med andra. Ibland, liksom, utanför relationen. Och då är det väl gött att kunna skydda sig, liksom.
3: Och när du säger sex med andra, var det då också utan kondom?
0: Nej, det var det faktiskt inte på den tiden, trodde jag Men... Det var bara som ett extra skydd och då inte minst för liksom min dåvarande partner som annars blev liksom, Det var så mycket ångest inblandat med det efterhand och äh, även under liksom, äh, mötena så var det så här... Ja, han blev extremt låst liksom och det funkar inte så bra. Nej, det påverkade deras sexliv. Ja, äh, ja, verkligen. Så att... Äh, det var en stor frihetskänsla skulle jag säga för oss båda när vi liksom började gå på prepp. Även om vi faktiskt gjorde som det förskrivs det vill säga att vi faktiskt använde kondom eh, hela tiden ändå, förutom vi är oralsex. Liksom. Mm.
3: Och vart, vart vände ni er för att få prepp? Hur gick det till?
0: Eh, vi gick till könsmottagningen eller gayhälsan, hur man nu vill kalla det på Salgranska. Och som jag minns det så fick man först ta Ja, man gör ju en, en screening då för könssjukdomar och HIV klart så att man ser till att man inte har eh, HIV framförallt men även in, inte andra grejer. Ehm, sen så fick man ta prover för lever och njurar som jag minns det. Och sen fick man prata med en kurator också då lite om varför man vill ha det här liksom och om man tror att man kommer kunna ta ett piller varje dag och lite så.
3: Hur upplevde du den liksom, kontakten? Kändes det så här enkelt och bra bemötande då i, i relation till hälso- och sjukvården? Ja,
0: det tycker jag. Alltså, jag tycker de på, som jobbar på tjänstmottagningen är väldigt bra, duktiga, väldigt bra i sitt bemötande, eh, kunniga. Jag var faktiskt beredd på att det skulle finnas någon form av motgång nästan, typ som att man behövde verkligen argumentera för varför man vill ha det och så jag tänkte jag bara, men om de frågar detta så får jag säga svara så här och inte på något liksom att jag hittar på grejer, men bara att man vill förstå själv också lite varför, varför ska jag göra det här nu är det verkligen eh, motiverat för att det är klart att varför ska man liksom ta en, en tablett eller liksom en medicin om man inte behöver, det är väl ingen idé som med det så att, ja. Men det gick väldigt smooth, liksom.
3: Och hur, hur blev det? Hur blev det för dig och din partner när ni började ta prep?
0: Det blev en lättnad, som sagt då. Och vi fortsatte att liksom använda kondom. Vi, ja, liksom om det var analsex, definitivt. Oralsex är det väl få som använder kondom, tänker jag. Men... Men det blir en stor skillnad. Han kunde vara mycket mer fri. Och jag kunde också vara mycket mer fri. För att det var ofta, <hör> om vi liksom träffade någon, så behövde jag... Ju, man behöver ju såklart alltid förhålla sig till, inte minst sin liksom fasta partner, men alla, alla som är med, <hör> hur många det nu kan vara. Ehm, och då kände jag, eftersom han slappnade av mig så kunde också jag slappna av mig. Jag behövde inte typ hålla på och tänka på om han tyckte att jag gick över någon gräns
3: Upplevde ni några biverkningar- eller några sidoeffekter på något sätt?
0: Alltså man får ju testa det en månad först. Fick jag i alla fall göra. Och se. Då dels så testar man en djurar och lever- efter den månaden för att se- att man liksom pallar medicinen. Det som jag upplevde mest- var att jag blev dålig i magen i början. Men det gick över sen. Efter typ några veckor. Så att det var liksom inget större problem- kan jag kan inte säga att jag har känt några biverkningar. Inget så här liksom huvudvärk eller någonting sånt. Och testerna visar ju att mina njurar och lever klarade också. Så det har varit väldigt smärtfritt skulle jag säga.
3: Och sen så sa du att du idag inte tar prepp regelbundet. Hur kommer det sig att du slutade med det?
0: Jag slutade, jag använde prepp i typ ett halvår eller något sånt där. Sen gjorde jag slut med min dåvarande kille och... Jag fortsatte med prepp för att jag liksom... Ja, blev singel. <laughs> och eh, sen så träffade jag en ny kille lite senare. Och då testade vi oss på alla sätt liksom, Innan vi eh, hade oskyddat sex. Och, så att, och innan jag slutade med prepp. Han gick också på prepp en, en period där. Och sen helt enkelt har vi varit monogama. Så då har det liksom inte behövts. Här, varför ska man ta en, en medicin som man liksom inte har behov av? Det är bara onödigt. Så att... Eh, det har inte funnits behov, helt enkelt. Jag har använt det tidigare också som on demand, som det kallas då. När man bara tar det under en, en kort period. När man har varit på kanske semestrar eller någonting. Um,
3: Hur har det funkat för dig?
0: Det har funkat eh, både bra och dåligt, ska jag säga. För att eh, den där känslan av liksom frigörelse, eller frigörelse... Jag vet inte om det är rätt ord... För att jag tycker fortfarande att det är viktigt att liksom använda kondom och sånt, men en, en liksom extra känsla av skydd helt enkelt. Att man gör något som är lite ansvarsfullt känns väl bra i sig, men det blir ju den här liksom dåliga magen är ju oftast i den början av en period, i alla fall så har det varit för mig. Om jag börjat checka prep och då om jag bara tar det en vecka så blir det en vecka med dålig mage. Vilket inte är så optimalt kanske. Just
3: det, så för dig kanske egentligen det fungerar bättre då att ta varje dag. Ja. Medan det för andra personer kan funka bra med just det här on demand under en kortare period.
0: Det är väl väldigt individuellt gissar jag hur man liksom reagerar på just den där biverkningen. Och för min del så tänker jag, jag har också en, en kronisk inflammation i, i tarmarna som... Annars inte är det något jättestort problem. Men jag tänker att det kanske kan påverka här. Så det ska man väl också ta med sig. Att, för mig kanske det blir värre än för andra. Då.
3: Har, du, har du upplevt några negativa effekter av preppas? Alltså jag tänker under de här åren då du både har gått på prepp och inte gått på prepp i, liksom i gay-community till exempel. Eller någon annan påverkan?
0: Alltså det är... Jag har inte upplevt det personligen men jag vet ju att det är alltså uttryck som prep whore och eh, liknande liksom.
3: Vad står det för, prep whore?
0: Ja men prep whore liksom, att man skulle typ, börja ta prep och därmed bli helt liksom, lösslagen och bara ha sex med allt och alla och inget annat skydd och, och det är säkert så för vissa för att vissa vill ha den typen av sex och prep kan möjliggöra den grejen eh, så jag vill liksom inte heller får det låta som att det skulle vara något dåligt men, men den, det skambelägandet är ju enbart dåligt. Liksom. Så att eh, om det nu är någon som, som vill knulla runt med hur många som helst hela tiden så är väl det skitbra att de i så fall då har tagit i alla fall ett steg att skydda sig med I ifall de nu förstår att kondom av olika anledningar inte liksom är ett bra alternativ för dem. Antingen för att de inte vill själva eller för att man Ja, ha sex i samband med att man tar droger och kanske inte kan alltid kontrollera att om man blir påsatt den personen har en kondom på sig. Etc, etc. Men då tycker jag väl prepp är i alla fall ett sätt för dig att dig själv att ta ansvar för din hälsa. Liksom. Du kan inte lita på att någon annan säger att de går på prepp och sådär. Utan du kan bara ta ansvar för dig själv. Så det tycker jag den där liksom skambeläggandet måste verkligen försvinna. Det är ju Det är ju en typ av slutshaming. shaming liksom.
3: Hur har det varit för dig att du liksom fortfarande vill använda kondomen och gå på prepp. Är det någon som har tyckt att Nej, men det behöver väl inte göra? Du går ju på prepp.
0: Ja, det är definitivt det är bra att du frågade det. För det, det är väl den effekten som jag, man kanske har märkt tydligast. Då. Om till exempel jag och mitt ex när vi tog prepp samtidigt och eh, vi träffade någon liksom, på en hookup så visste de oftast, man kanske hade sagt innan vi går på prep och, där, och då var det som att de förväntade sig att man skulle knulla ut en kondom när de kom dit och till och med blev vad? va? Vadå? Varför gör ni så? Liksom, varför tar ni ett prepp då? Och tyckte typ att man var lite dum i huvudet. <laughs> men eh, det är fortfarande liksom, för oss då så var det liksom bara, ja ah, men det är så det är och vill du inte så kan du gå typ. Så att eh, men den, den grejen finns absolut hos många. Att eh, prep och kondom är liksom, vad säger man, hängslen och livrem fast på ett negativt sätt.
3: Just det, men hur tror du det blir för personer som då jag menar du har ju en erfarenhet om att så här, informera om sexuell hälsa och är väldigt stark i huvud, hur du tänker kring att skydda dig själv och andra eh, kring andra stiger och så vidare. Men, men hur tror du det blir för personer som kanske inte känner sig lika säkra att stå på sig det?
0: Ja, det kan ju såklart bli svårt eventuellt. och <hör> Inte minst om man exempelvis känner att man har skårat någon som liksom kanske var lite hetare än en själv. Liksom sådär man har, vilket för övrigt är ett problem även med kondom. liksom I övrigt, oavsett prep. Liksom. Eller att man var lite för full och inte brydde sig för, och någon pushade på. Det det är ju, kan ju vara ett problem, men jag tror inte att det egentligen är ett problem som liksom påverkas så sjukt mycket av prepp för att det kan lika gärna hända ändå. Så här, jag har bestämt att jag ska använda kondom, men träffade någon som var lite för snygg, jag var lite för full eller lite för hög eller lite för kåt för att orka stå på mig för att jag ville ligga, typ.
3: Hur tänker du kring att alltså Man, man lärmar ju en del nu just att, det, att både gonorrhé och syfilis har ökat väldigt mycket de senaste åren. Tänker du att det har något samband med att PrEP har blivit vanligare?
0: Det kan det säkert ha. Jag vet, jag vet att jag har sett eh, siffror på att ställen där man har liksom infört PrEP-program till typ storstäder som London och Berlin och andra ställen att, eh, och kanske även här i Sverige för den delen att när det liksom införs på en population så kanske man först ser att andra st ökar som gonori och så vidare. Men att de ofta brukar klinga av sen igen och gå tillbaka till typ en normal nivå. För att om man nu tyckte att prep var den där grejen som gör att jag kan knulla helt fritt utan kondom och så drar jag på mig gonorrhé liksom efter gonore efter chlamydia etc. Liksom till slut så tröttnar man ju på det. Det är inte en nice grej. Liksom. Och då kanske man bör använda kondom igen. Men, eller åtminstone kombinera dem. Det behöver inte vara liksom 100% antingen eller. Om man vet att man är en person som oftast vill använda kondomen att man förstår att det finns situationer där det inte alltid kommer vara, inte alltid kommer funka. Så kan det ju vara gött att ha prep som en backup i alla fall. Eller om man liksom gillar olika typer av sexuella praktiker och kinks där det kanske finns en högre risk för hiv och där kondom inte ens är liksom en, en grej typ. För att det inte handlar om att liksom en kuk ska in i en röv eller så. Så att den här saken också med att man, när man rullar in folk i preprogram så får man ju också en, en en kontinuerlig kontaktyta med folk att komma in och testa sig för allt. Eh, vilket ju i sin tur tänker jag bara det liksom minskar smittspridning av alla stiger. Så det är också en viktig grej om man nu om man är cynisk och inte liksom kan se vinsten i detta från liksom Vårdens sida och varför ska vi betala för detta eller varför ska vi ha, hålla på med det här? För även om själva medicin inte kostar så mycket så är det ju såklart arbetstimmar etc. Så. Bara ur en ren ekonomisk eller så här, smittskyddsperspektiv så är det ju ett sätt att liksom få folk att faktiskt komma in och testa sig på en regelbunden basis. Så det om något är väl viktigt bara där, det har man redan vunnit liksom.
3: Prepp är ju framförallt stort bland män som har sex med män och i gay-communityt. Hur tänker du att det har påverkat gay-communityt att prepp har kommit?
0: Ja, det har ju lite skämtsamt kallats för The Birth Control for our Gays. Vilket ju ändå typ stämmer lite. Om man tänker hur det fick liksom alltså PPL fick kvinnor att kunna ta makten över sin egen liksom, reproduktion en gång i tiden och fortfarande. Så har ju det här Pillret ändå kunnat vara ett sätt att ta kontroll över sin egen sexualitet och sina sexuella liksom praktiker och behov. För det, alltså Man ska inte liksom förringa och glömma bort det liksom kollektiva traumat som hela AIDS-epidemin har varit för ja, hela världen men inte minst liksom, män som har sex med män. Då. Och eh, Det här pillret har liksom gjort att eh, många har kunnat släppa den Rädslan, skammen, ångesten liksom, när det var, kanske hände att man inte använde kondom någon gång, eller den glider av, eller den sprack och så bara shit. Vad händer nu? Liksom. Om du då vet att mm, men jag går på prepp så att det är lugnt liksom. ändå. Det, jag, jag, jag tror att det är en sjukt viktig grej. Alltså. En
3: eh, ökad livskvalitet helt enkelt. Verkligen.
0: Och eh, ja, men det, det är liksom redan, finns så redan så himla mycket skam. Inbakat i att vara bög eller transperson för den delen. Med helens uppväxt och liksom hur samhället behandlar den och vilka signaler man får från media och allting. Och att då ytterligare har den här liksom sjukdomsstämpen liksom nästan förbestämd när man kommer ut. Är, för många är det fan, det är helt fruktansvärt, och det är svårt att skaka av sig. Och den är så himla. Jag tror att den kan vara så himla närvarande att man typ nästan inte ens fattar. det Tills man eventuellt då. Hittar sätt, prepp kan vara ett sätt att liksom skaka av det lite. Jag kommer själv ihåg när jag var på min första Pride i Amsterdam för ett antal år sedan. Och eh, fattade inte då liksom, eller, då fattade jag för första gången att jag var i en minoritet, att alltså jag levde som en minoritet liksom. helt plötsligt så var jag i en stad som var helt överfylld med andra hbtq-personer. Och hela staden firade det och jag bara wow typ. Är det så här det känns att, att vara sig själv typ på riktigt? Så att eh, om den känslan kan översättas lite till folk som har, har haft mycket ångest och skam kring liksom, eh, sex och eh, rädsla för HIV så är väl det sjukt nice liksom. definitivt.
3: Och hur tänker du att det är för personer som, som lever med HIV? Alltså vad har prepp gjort för, för dem som har HIV?
0: Jag hoppas ju framförallt inte att det har bidragit till att de liksom känner att, att det blir som åh jag har ett piller för att skydda mig mot dig. Liksom. Eh, utan jag tänker att jag hoppas att de flesta som lever med HIV känner att det här är ett sätt, ett verktyg för att liksom stoppa spridningen av HIV. För det är ju liksom alla intresserade av. Eh, och att det kan kanske vara, om, de, om man till exempel har HIV, träffar en partner som inte har HIV, så... Trots att eh, de flesta vid det här laget vet vad det innebär att ha omättbara nivåer och därmed vara eh, inte kunna föra viruset vidare så kan det vara en ytterligare liksom skönkänsla känsla att veta att okay, vi är skyddade från två håll här. Eh, eller bara som hiv kanske kunna berätta för en partner som inte är så välinformerad att så här, okay, om du känner dig orolig så finns det här liksom pillret också för dig. Jag går min medicin. Jag kan inte liksom smitta dig med HIV och inte föra vidare det till någon via sex. Men om du inte tror mig, eller om du fortfarande har en irrationell rädsla, så kan du fortfarande också ta ansvar för din egen ditt eget skydd. Liksom. Så jag hoppas att det stöttar folk med, både med och utan HIV. Liksom.
3: Vad ser du framåt, eller vad önskar du framåt kring PrEP?
0: Ja, du. Jag tänker för min egen del att det kommer nog vara ett inslag i mitt eget sexliv eh, ihop med partners eller om man skulle bli singel igen eh, i perioder i alla fall och vilket jag är väldigt glad för att det finns liksom, som alternativ och eh, om man ser det i, i stort så hoppas jag såklart att det blir mer tillgängligt för folk liksom. för att det värsta som kan hända är att folk köper saker på nätet som de inte har någon koll på att de börjar gå på prepp på egen hand utan att veta att de är hiv Vilket kan ställa till med väldigt mycket problem om det skulle visa sig att de var hiv och började med prepp. Och därmed få väldigt mycket svårare att få behandling helt enkelt för att man kan bli resistent mot olika ämnen. Um, och sen så hoppas jag ju på, eftersom det ändå finns en del biverkningar, inte minst för mig, liksom magen och sånt, att det kanske utvecklas och kommer lite mer uppdaterade typer av prep, vilket jag vet är på väg. Det finns i USA en, ett nytt märke som inte ännu är tillgängligt här som ska ha färre biverkningar. Så det hade varit gött om det, om vi slapp liksom vänta i 12 år eller vad det nu är som, för att patenten ska gå ut och det ska komma liksom billigare varianter och så. Att man faktiskt kan få in det i ett tidigare stadie. Det hade varit nice.
3: Tusen tack Peter att du ville vara med i Sex på och berätta om dina erfarenheter av PrEP.
0: Tack för att jag fick vara med. Jättekul.
2: Petra, vad tänker du när du hör om Peters erfarenhet av PrEP? Ja, men, först blev jag faktiskt väldigt berörd här när
1: han nämnde det kollektiva traumat för världen som det faktiskt var med en HIV-infektion. Och, eller för, med HIV-epidemi. Eh, och sen det som han följer upp med- att det finns skam inbaka till att jag var gay mm. eller trans- och sen så kom sjukdomstämpel med HIV ovanpå det. Och att prepto kan vara ett och att skaka sig av det. Så det, det måste jag säga att det berörde mycket.
3: Eh, Peter pratar ju om att han har fått en del biverkningar- i form av magproblem. Är det en vanlig biverkning man kan se-
1: Ja men inte helt ovanligt, en del kan ju få besvär med magen i början eller huvudvärk, trötthet, lite magbiverkningar. Väldigt ofta om man får det så går det över på några veckor. Så att det är inte något jättestort bekymmer jag tycker inte det är många av utav, utav de som tar prepp som slutar på grund av biverkningar. Men visst, någon enstaka gång kan det ju vara det. Sen kan det ju vara de här biverkningarna som man inte känner själv men som vi fångar upp i prover att det kanske ger någon njur eller leverpåverkan där vi måste följa upp och kanske sätta ut det tillfälligt eller kanske om det blir en man kan se att det verkligen är en av medicin att man kanske till slut säger att det här är ingen bra behandling för dig för så sagt har vi ska inte ge större skada än, än, än nytta med den här förebyggande medicinen.
3: Finns det andra biverkningar än de lever-
1: och njurpåverkan och magproblem? Um, ja, men så, lite grann det här med huvudvärk, trötthet, lite sånt kan man uppleva. Sen finns det beskrivet också att det kan ge en påverkan på skelett och det är att, att kanske första året framförallt när man startar på prepp så kan man få en något ökad utkalkning av skelettet sen, får vi, sen, sen landar man på samma nivå som alla så även om man inte tar prepp så har vi en viss utkalkning av vårt skelett när vi blir äldre. Så att det är inte några stora grejer, men det är klart om man har en äldre person som behöver prepp och som kanske har haft fraktur, alltså benbrott eller som har andra mediciner som påverkar kalk eller skelettet, eller så, då, alltså då, då får man kanske ta sig en funderare om det är större risker. Sen har man inte i studier riktigt sett hur stor risk detta faktiskt spelar i det verkliga livet på, på lång sikt. Men det är klart, som sagt, alla mediciner har biverkningar, så man ska inte tänka bara att det är inga problem med något. Men jag tycker det är väldigt sällan så, som vår, de som, som står på prepp har, har några större bekymmer med sin medicin, även om enstaka kan få det. Peter har
3: ju slutat med prepp. Ska man tänka på något speciellt när man slutar eller gör ett uppehåll med prepp?
1: Alltså igen, ja detta är ju en medicin som du tar för att du tänker att du utsätter dig för risk. Och om ditt liv ända så du inte längre utsätts för risk så ska du självklart inte ta den här medicinen i onöre. Och du behöver inte trappa utan du kan ju sluta från en dag till en annan. Bara man liksom har det mindsetet och vet om att det här skyddet har försvunnit. Så annars så finns det liksom inga, inga särsk inte något särskilt man behöver tänka på i samband med att man slutar.
2: I bland annat Storbritannien så ser man ju en stor minskning av HIV sedan PrEP blev tillgängligt. Hur ser det ut i Sverige? Ser vi några siffror här?
1: Alltså som sagt tittar man globalt så finns det ju stöd för jag menar, Australien, England, Kenya, Uganda och både bland MSM och även kvinnor att det kan skydda. I Sverige om man tittar på antal som har fått HIV-diagnos innan vi startade då 2017 –så hade vi ett visst antal fall med HIV– som fick sin diagnos i Sverige. Och sen de kommande åren. Så har det varit. Det har inte varit egentligen några stora skillnader. Förrän nu 2020. Då blev det en minskning. Men det tror jag inte vi kan tillskriva. Prepp utan det var nog snarare. Att vi levde så annorlunda. Vi kanske inte fick migranter från länder. Med hög HIV förekomst i samma utsträckning. Vi själva reste inte. Och kanske hade sex eller blev smittade utomlands. Så jag tror att det var framförallt. Pandemin med covid som gjorde att det blev lite lägre, väldigt färre antal som fick HIV-diagnos 2020 jämfört med då 2017 innan vi började med prepp. För det gjorde vi precis i slutet på 2017 men även då 2018-2019 när vi hade börjat med prepp så, så var det ungefär samma antal och vi har legat någonstans på kanske 450 hiv Nya HIV-diagnoser per år. Men jag har pratat med en kollega uppe i som jobbar på Venhälsan, en stor MSM-mottagning i Stockholm. Och han säger det att de tycker att de helt klart märker att de får färre nya HIV-diagnoser bland sina MSM-patienter nu jämfört med innan de började med PREP. Så att det, här är, det, det, kan, det här kan man säkert se. Här i Västra Götalandsregionen har vi inte lika många som får en HIV-diagnos Vi kanske inte se lika stora skillnader. Men på sikt så, så, så kan man nog kanske tänka
2: sig att man ser att det blir en nedgång. I region Stockholm har köerna varit långa för att få PrEP. Mm. Uh, och jag vet inte hur det ser ut här i VGR eller vad de, framförallt vad de här köerna har inneburit. I Stockholm som sagt så
1: har jag haft kontakt med Finn filen som jobbar på Venhälsan. Som jag tror i princip har varit de enda som i alla fall tidigare har förskrivit prepp i Stockholmsregionen. Och de, har, de jobbar som 17 men, men jag, tror inte, jag tror inte att de får några extra tillskott utan de ska bara försöka få in detta i sin verksamhet. Och eh, då har det blivit en jättelång kö periodvis för dem i alla fall. Och det hörde jag av, av Finn Filén då att det var sex stycken som stod i kö på, för Prepp som fick HIV. Och det är ju bara så sorgligt och så onödigt och så synd.
2: Hur ser utvecklingen för Prepp ut framåt? Alltså, vad kan vi förvänta oss i framtiden tror du? Alltså
1: dels tittar man ju på lite nya mediciner. Bland annat en väldigt likartad den vi förskriver idag. Men som har en liten kemiskt annan sammansättning. Som gör att det är nog mindre risk för njupåverkan och sklepppåverkan. Och det är ju jättebra. Så den kanske man kommer att börja använda. Sen prövar man ju, har man ju hittat sådana här långverkande HIV-behandling. Alltså om man har HIV och behöver behandling... Kommer den bli ett möjlighet att ge som ett förebyggande medicin? Ja, det kan väl också hända framöver. Sen är det alltid det här med att, att du måste vara bekant med biverkningar känna till ett preparat. Och kanske ännu mer om du ska ge den förebyggande än om du ska ge det som en behandling. Sen är det naturligtvis en kostnadsfråga också. Det blir dyrt för en klinik när man skriver ut recept på en väldigt dyr medicin. Där får ju patienten betala en liten del men det andra hamnar ju inom sjukvården så att säga. Så att man vill ju gärna försöka att de är så billiga som möjligt men ändå så effektiva och bra och, och få biverkningar som bara går. Så det är den optimala medicinen som vi vill ha.
2: Så Petra, vi är så glada att du har varit här idag. Och innan vi säger tack och hej så är ju vi jättenyfikna på de tips som du har med dig idag.
1: <går> ja, tack så mycket för att jag fick komma. Ja men det första är väl det här, om man i vården på sin mottagning kommer i kontakt med en person som har risk för HIV, informerat att finns. Och sen tänker jag att, ja, om vi bara tänker allmänt på sexuellt överförda sjukdomar så är det ju Viktigt att man har en öppenhet för att det kan drabba en. Man behöver inte alltid ha symptom. Man måste kanske fråga om sexualanamnes för att veta vilka prover man ska ta. Varifrån, vilka lokaler ska man ta? Och det kan kännas jobbigt första gången man gör det. Men oftast blir patienten bara glad om de blir tillfrågade och får en chans att säga att ja, men jag vill testa mig eller jag vill ta prov från hämtarmen. Eller det här behöver jag också. Så öppenhet är väl en bra, ett bra tips också. Och sen tänker jag mer på, om vi går tillbaka till PREP, alltså där tror jag att det är en jätteviktig del i, i den globala bekämpningen av HIV-epidemin. Men där det viktigaste när det gäller HIV-epidemin är ju att de som redan smittade kommer till diagnos, får snabbt insatt, effektiv och bra behandling. Och det har vi ju idag. Tusen tack Peter Thunberg
3: för att du var med oss idag.